0: Radio,
1: Radio, radio, campus, Paris. Du 3 au 9 octobre 2022, a lieu la troisième édition de Créative, la semaine de l'esprit d'entreprendre, organisée par le réseau Pépite France. Créative, c'est l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, par et pour les étudiants entrepreneurs, à travers des conférences, débats et autres événements autour de sujets comme l'ESS, l'entrepreneuriat féminin, l'inclusivité et l'accessibilité. Ce soir, nous vous proposons une émission spéciale avec quatre jeunes entrepreneurs en collaboration avec Pépite France et Radio Campus France. Entrepreneuriat sans limite, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Paris. Je suis ravi de vous
2: retrouver pour une émission spéciale, donc jusqu'à 20h, pas de matinale ce soir, à l'occasion de la troisième édition de la semaine créative qui met à l'honneur, euh, comme vous l'avez entendu, l'esprit d'entreprendre et qui a commencé hier. Elle se poursuit jusqu'à ce dimanche 9 octobre, euh, une semaine dédiée à l'esprit d'entreprise. donc. Et justement, nous vous proposons ce soir d'explorer ce monde un petit peu mystérieux dans une table ronde consacré à l'entrepreneuriat étudiant, notamment en partenariat avec le réseau Pépite France et nos amis de Radio Campus France. Autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir quatre entrepreneurs, ou en tout cas quatre participants de ce projet Pépite, euh, qui euh, sont ou qui furent étudiants, notamment lorsqu'ils ont lancé leur, leur projet. Euh, Laissez-moi vous les présenter. Colin, Nicolas, bonjour vous êtes cofondateur de Unico, qui est une entreprise qui a pour but d'améliorer et d'optimiser la collecte de déchets. Vous allez nous parler de ça euh, tout à l'heure. Vous avez été accompagné, vous, par la pépite Osée, notamment, qui est celle de l'Université de Grenoble-Alpes. Euh, et on parlera de ça un petit peu plus tard, euh, tout à l'heure. Camille Martial, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, euh, vous avez lancé un projet qui s'appelle Cérébro, qui est un projet euh, qui, a qui est à destination des orthophonistes, euh, dont on explorera un petit peu les contours euh, tout à l'heure. Et vous avez été accompagné par la pépite de Sorbonne Université à Paris. Euh, au téléphone Robin six bonsoir. Est-ce que vous nous entendez Bonsoir, oui. Bonsoir, vous vous venez de nous parler du projet Andineo et vous avez été accompagné par la, la pépite de CY, donc de l'université de Sergi. Euh, le projet que vous portez il est dédié au handicap et il a pour but de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans euh, les entreprises. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, euh, autour de la table, Julie Texier. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, votre rôle il est un petit peu particulier puisque vous êtes enseignante chercheuse et vous avez travaillé notamment sur l'entrepreneuriat. Euh, on en on en parlera un petit peu et euh, vous êtes à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée.
0: C'est ça. Et je représente ici à la fois le PépIt 3EF puisque je suis coordinatrice pédagogique du PépIt. EF,
2: qui est le pépite de Marne-la-Vallée
0: Marne et Créteil. Et également euh, le collectif de chercheurs Aurélie euh, qui s'est monté il y a bientôt deux ans.
2: Très bien, on va parler de ça euh, dans un instant. Maintenant que les présentations sont faites, je pense que nous pouvons démarrer cet échange.
1: Entrepreneuriat sans limite, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Alors nous parlons esprit
2: d'entreprise, entrepreneuriat euh, ce soir et alors peut-être que pour commencer on peut euh, essayer de définir ce que c'est ou en tout cas peut-être que vous pourriez me donner votre vision à vous, euh, tant de l'entreprise que de l'entrepreneuriat ou en tout cas voilà, qu'est-ce que ça vous évoque euh, de manière assez large, volontairement assez large. Peut-être commençons par vous euh, Julie Texier.
0: <rire> alors j'ai une perception qui est peut-être un peu biaisée parce que euh, d'une part euh, je fais ma recherche sur l'entrepreneuriat au féminin notamment mais aussi parce que j'accompagne le PEPI 3EF depuis... Euh, 2014 depuis qu'il a été conçu en tant que Pépite. Et donc, ce que j'ai pu observer euh, aussi, c'est qu'au travers de, du Pépite, on essaie de mettre en place un certain nombre d'actions pour sensibiliser les, les étudiants à, à l'esprit d'entreprendre, faire en sorte qu'ils essayent, qu'ils trébuchent, qu'ils considèrent que le fait d'être encore en étude, ça leur permet d'essayer, euh, de tâtonner, de, de prendre des risques, parce qu'ils sont entourés d'un certain nombre d'enseignants, ils sont entourés de mentors, ils sont entourés de professionnels qui les aide sur va, ce on va
2: On va venir plus précisément à, à, à l'accompagnement en fait, qui est offert par les mm -hmm. différents, euh, différentes structures pépites qui sont donc des dispositifs du ministère de l'enseignement supérieur, euh, qui ont pour euh, vocation d'accompagner les étudiants dans leurs projets d'entreprise. Euh, Peut-être pour rester de, sur le plan un peu, un peu général, euh, dans l'éther de, de, de la définition, euh, Camille Martial, pour vous, c'est quoi Qu'est-ce qu -ce que ça vous évoque, euh, cette notion d'entreprise qu -ce Qu'est-ce voilà, qu qui vous a poussé, vous, à, dire, à vous dire « je vais devenir entrepreneur et je vais entreprendre
3: ». Euh, alors, la première chose qui me vient à l'idée quand on me parle d'entrepreneuriat, c'est vraiment la notion d'engagement, finalement parce que c'est un engagement à la fois sur le long terme, euh, envers des, des personnes qui vont suivre l'entreprise, envers nos associés, euh, envers les personnes qui nous accompagnent. Donc euh, vraiment, pour moi, l'entrepreneuriat est fortement lié à l'engagement. Euh, ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, alors déjà, ce n'était pas une envie euh, au début, euh, c'est vraiment euh, le projet en lui-même qui nous a amené, mon associé et moi, à créer cette entreprise. Euh, on est vraiment parti en fait, d'un besoin qu'on a identifié, euh, dans notre pratique, on est, euh, moi j'étais étudiante en orthophonie et mon associé est, est orthophoniste. Et on a identifié en fait, un besoin euh, de, bah, de nos collègues et de nous-mêmes. On a créé les outils pour répondre à ce besoin et de là est née la, la création de l'entreprise. Voilà.
2: Alors on va détailler un peu plus tard euh, dans cette émission euh, vos projets euh, aux uns et aux autres. Euh, Robin Sixic, pour vous, euh, même question qu'à qu tous, euh, à, à quoi ça renvoie euh, l'entreprise, l'entrepreneuriat
4: alors Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout euh, euh, se lancer dans un projet qui nous tient à cœur. Euh, c'est un moyen aussi de renouer avec sa passion et d'entreprendre de, pour, euh, pour le bien commun. Moi, je le mets aussi vraiment au centre.
2: Et pour finir ce tour de table,
5: mmh. euh, Colin-Nicolas, l'entrepreneuriat pour vous euh, Je suis un peu d'accord. Je pense que c'est un peu euh, cette volonté de vouloir un peu changer les choses. Euh, c'est peut-être un peu idyllique, mais c'est cette envie d'avoir un peu euh, son impact sur... Euh, sur le monde, alors vous dites c'est un peu la même chose. Effectivement, euh,
2: beaucoup ont la même euh, ou en tout cas possiblement cette même vision, puisque on est dans une situation euh, ces dernières années où le nombre d'entreprises qui se sont montées euh, est en hausse assez assez sensible. Euh, alors, ce sont, sont des, des, des chiffres un peu, un peu anciens, enfin un peu anciens, pas vraiment. En, en 2021, recensé 611 000 immatriculations au registre du commerce et des sociétés donc. 611 000 entreprises. Alors on va voir qu'il y a des choses quand même assez diverses qui se cachent là-dessous. Euh, C'est une hausse de 30% par rapport à, à 2020, qui était déjà une, une année de, de rebond. Euh, qu'est-ce que, pour, pourquoi on, on, on assiste à euh, cette euh, cette poussée vers l'entreprise, le, le, Julie Texier Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, ça peut dire les, 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 les Français ont-ils soudain une envie de d'aller vers l'entrepreneuriat
0: alors, je pas forcément euh, de réponse euh, euh, là-dessus sur, sur ce rebond entrepreneurial. Je pense que 2020 est à mettre entre parenthèses, parce que c'était quand même une année ponctionnée euh, d'un certain nombre de mois euh, qui a, qu a été plus difficile en, mmh. en, en ce sens-là. Après, je pense qu'au niveau des étudiants, en tout cas, parce que c'est la population que j'observe aussi, ils se rendent compte que c'est possible, qu'ils peuvent essayer et ils ont plein d'idées de projets qui donnent du sens, où ils ont, euh, en effet, euh, euh, comme l'a dit Camille, ils ont perçu des, des, des manques, et de manière très pragmatique, ils ont envie d'apporter leur pierre, et ils se sentent euh, la possibilité d'essayer.
2: Mais alors, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, un petit peu, si on prend le problème dans l'autre sens, un petit peu décourageant Parce que si, moi, demain, je me dis, je, je, je vais vouloir monter une entreprise, si je me dis qu'il y a 610 000 personnes à côté qui ont la même idée la même année, et qui vont, elles aussi, euh, lancer euh, un projet... On a l'impression d'être quand même dans une nuée de, 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 de projets euh, et de se dire un peu c'est un peu la loi de la jungle, au fond. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi cette, cette ruée, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, au final.
0: Alors, je pense que c'est vrai qu'au bout de trois ans, on compte quand même un certain nombre de faillites euh, qui peuvent subvenir. Euh, après, les idées sont vraiment spécifiques. On perçoit des idées nouvelles et la conception de nouveaux marchés quand même dans, dans les projets des étudiants qui ont une autre vision quand même du marché, qui ont d'autres modes de consommation, d'autres modes de fonctionnement. Et de ce fait, ils vont suggérer des idées nouvelles. Donc, ils, ont, ils sont parfois sur des niches, euh, parfois sur euh, des marchés euh, qui sont certes mm -hmm. limités, mais ils vont proposer un service nouveau ou un produit nouveau qui va peut-être changer un petit peu les choses. Donc, il n'y aura pas 600 000 autres euh,
2: oui, projets à
0: sûr, peu ouais. près identiques.
2: Alors, est-ce que euh, vous, peut-être, pour avoir une, 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 une vision un peu plus euh, concrète, euh, Colin Nicolas, vous vous êtes lancé, il, il me semble, en 2018. Euh, en tout cas, c'est là que le projet est né. Et après, ça s'est concrétisé plutôt autour de 2020, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, donc, le projet a déjà une certaine maturité. Ou en tout oui. cas, il n'est pas tout nouveau. Euh, bien loin de là. Est-ce que vous, quand vous vous êtes lancé dans ce projet-là, vous aviez cette idée en tête de vous dire bah, « il y a quand même beaucoup de monde dans la file d'attente
5: ?» euh, Oui. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même be beaucoup de chance de se dire que l'entrepreneuriat et l'expérience qu'on acquiert dans l'entrepreneuriat, c'est toujours valorisable et que même si effectivement les choses peuvent se passer mal, on aura toujours cet enrichissement euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très grand finalement et très, très important. Euh, de, euh, on s'est lancé, on, on s'est dépatouillé pour faire des choses euh, et ça, c'est très formateur et, et hyper, euh, hyper enrichissant, quoi. Je je oui, questions. je
0: rebondis sur, sur ce que vient de dire Colin. Aujourd'hui, le Pépite essaie justement de travailler énormément sur les compétences, les ouais. soft skills qui vont être développées euh, lors d'un projet entrepreneurial. Et à la fois la, avec les enseignants, avec les différents Pépites, les différents euh, mentors ou autres, on essaie vraiment de montrer aux étudiants qu'ils apprennent. Ils apprennent en marchant, ils apprennent en trébuchant, ils apprennent vraiment de cette expérience-là. Et c'est cette expérience aussi qu'ils peuvent valoriser à court, moyen et long terme. Parce qu'en effet, nous, on les suit sur plusieurs années, on a cette chance et on les voit mais tellement changer, tellement grandir au travers de ce projet, changer de posture, de la posture d'étudiant à vraiment la posture de, de chef d'entreprise. Parfois, on en a qui ont déjà embauché euh, un certain nombre de, de personnes euh, qui se développent énormément. Et il y a une vraie évolution, et ça, c'est euh, c'est acquis pour la vie. Hein.
2: Alors euh, peut-être pour euh, continuer ce, ce retour d'expérience, vous, Camille Martial, est-ce que ça a été quelque chose euh, euh, Alors vous, votre votre projet, vous en avez oui. un petit peu parlé. Euh, il s'adresse aux orthophonistes, donc il y a quelque chose d'assez euh, d'un secteur assez assez euh, ciblé oui. et un secteur, euh, vous le dites notamment quand vous parlez, enfin quand vous avez ce que j'ai lu de ce que vous décrivez de votre projet, euh, vous dites que ce sont des professionnels qui sont euh, très submergés par les charges administratives et qui du coup peuvent potentiellement être très réceptifs aussi à des innovations euh, de ce genre-là.
3: Oui, totalement. Euh, les orthophonistes... Euh... Personne ne sait vraiment euh, ce que c'est, à, à moins d'y avoir, euh, avoir, avoir eu besoin euh, d'en rencontrer. Mais euh, les orthophonistes, effectivement, euh, c'est 25 000 personnes en France euh, en 2019. Donc, c'est très peu. Et elles prennent en soin énormément euh, de personnes différentes. Donc, euh, des tout-petits jusqu'aux personnes âgées, pe euh, en passant par les personnes euh, qui présentent une surdité, euh, qui font un AVC, etc. Donc, euh, du coup, elles sont submergées par toutes ces personnes qui affluent et elles ont aussi une grosse charge administrative en libéral. Donc effectivement, toutes les innovations qui peuvent faciliter de façon globale le travail des professionnels de santé, forcément, ça a vocation à fleurir.
2: Effectivement, on, on, on sent que le domaine aussi de la santé, ou en tout cas de, de ce secteur au sens très large, euh, tant de la santé que aussi... Euh, de l'exclusion ou enfin euh, euh, de ces secteurs qui ont une, une, une sorte de plus-value sociale entre guillemets alors mm -hmm. je ne sais pas si le terme est tout à fait approprié mais euh, euh, sont assez euh, assez euh, facteurs d'entreprise de, de, euh, euh, robin sixi peut-être pour euh, compléter un peu ce, ce propos est-ce que euh, euh, vous votre projet donc, qui porte je le rappelle sur euh, euh, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise euh, est-ce que là aussi, vous, quand vous allez lancer votre projet, vous n'êtes pas dit « j'arrive sur un secteur qui, euh, disons, est très propice à, euh, au florissement d'idées euh, entrepreneuriales et qui, euh, et qui est déjà beaucoup sous le feu des projecteurs
4: ?» Alors en fait, moi, quand j'ai démarré mon projet, j'étais encore en études. Et j'ai découvert le domaine du handicap par une formation qui a été faite dans une association dans mon école. Et je me suis fait la réflexion qu'en fait, il n'y avait quasiment aucune innovation dans ce secteur-là, qu'il y avait beaucoup à dépoussiérer et qu'il y avait des acteurs qui faisaient des choses, mais que c'était effectivement propice à l'innovation. Et qu'avec mon regard d'une formation d'ingénieur, je pouvais proposer quelque chose de différent.
6: Et
2: ça nous a pas effrayé ce... ce... Ce voilà, ce, 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 ce côté, euh, encore une fois, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Euh,
4: non, parce qu'en fait, quand on se lance, on a vraiment envie de, de vivre de l'aventure à fond. On, euh, même si on pense par, par exemple à la concurrence, ben moi je suis je suis pas du tout de cette nature-là de, de base. Et je, je préfère penser qu'on va créer des choses en, en partenariat, en, en coopération plutôt qu'en compétition. aujourd'hui, le besoin est tellement fort que euh, on, peut, on peut miser sur de la coopération.
2: Alors, on va maintenant aborder, si vous le voulez bien, un sujet un peu plus, euh, un peu plus spécifique qui fait l'objet euh, aussi d'un regard assez euh, spécifique de, du dispositif Pépite. C'est euh, l'entrepreneuriat féminin. Euh, Julie Texet, c'est un de vos champs d'études, de, de, en tout cas de, de connaissances. Euh, on remarque effectivement qu'il y a une, une, une sous-représentation des femmes euh, qui tend à diminuer d'une certaine façon, mais qui est toujours persistante. Euh, encore en 2021, euh, 41% des entreprises euh, étaient, étaient fondées par, euh, par des femmes, donc c'est bien sûr une minorité. Euh, et chez les, chez les entreprises qui sont fondées par des étudiants, sont 39% d'étudiantes. Euh, qui fondent des entreprises euh, contre évidemment euh, tout le reste donc 61% euh, euh, d'étudiants est-ce que c'est -ce est une, une sorte de résorption naturelle à laquelle on va assister et que voilà, les choses allant de soi d'ici 2-3 ans euh, on assiste à de la parité parfaite ou est-ce qu'il y a encore des freins assez structurels qui menacent euh, cette égalité et qui font qu'on est encore dans cette situation d'inégalité ou de sous-représentation des femmes
0: Alors, si l'égalité euh, arrivait de soi, ça serait formidable. Euh, alors, avec le collectif de, de chercheurs Aurélie, on est huit chercheurs et chercheuses, euh, un petit peu dans les différents bépites partout en France, à travailler sur le sujet depuis deux ans. On s'est rassemblés et on a commencé à, à lancer un premier baromètre pour avoir un certain nombre de questionnaires des jeunes femmes qui entreprennent, pour avoir leur perception, leur motivation à entreprendre, et essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, j'en profite, je, je, je le dis <rire> encore, on lance le deuxième baromètre auprès des jeunes femmes et des jeunes hommes qui entreprennent au sein des pépites, pour essayer de comprendre aussi si la perception, si la motivation, euh, sont des éléments qui peuvent diverger en fonction euh, du genre. Ce qui est ressorti de notre première étude, euh, c'est euh, un premier portrait de femmes, de jeunes femmes qui entreprennent, où on se rend compte qu'un petit peu à l'instar de, de Camille, du témoignage de Camille, elles veulent donner du sens, elles veulent concevoir un projet pour donner du sens. Et elles le mettent en place vraiment pour... Euh, elles sont motivées par cette quête de sens pour, euh, pour euh, amener leurs pierres et euh, vraiment euh, motivées par, euh, par le sens même de leur projet. Euh, ce dont on se rend compte, enfin euh, ce que la littérature nous apporte sur l'entrepreneuriat au féminin, c'est quand même qu'il subsiste un certain nombre de freins euh, lors des demandes de financement. Euh... Les financeurs
2: sont plus euh, sceptiques euh, oui. face à des demandes portées oui. par des femmes
0: C'est-à-dire que les femmes euh, vont moins demander d'argent, premier euh, biais euh, cognitif. Et de fait, elles vont moins obtenir d'argent, de toute façon, par les financeurs. Il y a des biais cognitifs euh, qui subsistent euh, à, à, au niveau des financeurs de, de manière assez claire. Ça, c'est des données statistiques qu'on retrouve, quels que soient les articles de la littérature. Donc, il, il subsiste quand même encore un certain nombre de freins, un certain nombre de stéréotypes, un certain nombre de difficultés. On se rend compte aussi qu'il est fondamental, et ça, je pense que nos entrepreneurs peuvent en témoigner, de faire Réseau, lorsqu'on entreprend, c'est ce qu'on essaie de mettre en place aussi dans les différents pépites d'Île-de-France et, et en France d'une manière générale. Faire réseau, quand on est une femme qui entreprend, notamment euh, post études un peu plus âgée, parfois on a aussi une famille à gérer, et il est plus difficile de faire réseau de, de 18 à 20 heures, euh, voire à 22 heures lorsqu'on est une femme. Ça constitue un autre biais qui va freiner aussi les femmes à l'entrepreneuriat.
2: Alors quelles pourraient être les solutions Parce que euh, on voit que là les, les freins sont un peu partout, c'est-à-dire qu'ils sont mmh. disséminés à différentes étapes oui. du processus, euh, comme vous venez de le mmh. présenter. Quelles peuvent être les, les, les solutions pour, pour euh, pallier ce genre de, de difficultés
0: alors, bon, je parle pas euh, de solution miracle, malheureusement, euh, si ce n'est que la semaine dernière, euh, j'étais à la région Île-de-France, qui, réfl... Île qui aujourd'hui réfléchit justement à développer, euh, faire des assises de l'entrepreneuriat au féminin, et avait rassemblé les acteurs de l'entrepreneuriat au féminin. Euh, C'était extrêmement intéressant, parce qu'il y avait vraiment tout un panel avec l'écosystème de l'entrepreneuriat au féminin, et qui réfléchissait à, à essayer d'avoir des leviers justement, pour euh, soit avoir des fonds spécifiques pour les femmes, avec tout le débat des quotas, euh, qui n'est pas euh, oui, résolu. Ça, ça veut
2: dire aussi qu'on voilà, enferme dans une sorte de... Ce qui posait problème de, de à Cotter. certains
0: acteurs, bien, bien entendu. C'est une des difficultés. C'est aussi faire réseau sur des temps qui le permettent. Euh, sur euh, des temps euh, le midi ou ce genre de choses pour euh, concevoir euh, vraiment l'entrepreneuriat d'une manière différente, pour pouvoir concilier euh, la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, c'est des petites solutions aussi qui peuvent euh, se mettre en place, mais qui doivent intégrer l'ensemble des acteurs euh, de l'entrepreneuriat euh, d'une manière générale. Mais donc, c'est plutôt générale. au niveau
2: micro, là, ce que vous nous présentez. C'est plutôt, euh, disons, pour le dire très, très euh, grossièrement, euh, des rustines, d'une certaine façon, sur un problème qui est oui, un peu plus large. Oui, qui est structurel.
0: oui. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux après, mais on peut commencer par des rustines pour euh, faire bouger les choses au fur et à mesure.
2: Mais alors, ce serait intéressant, du coup, de vous entendre, vous, Camille Martial, pour savoir si vous avez euh, fait l'expérience, puisque vous avez un associé, pour le oui. coup, et donc vous avez monté un projet à deux. Euh, Est-ce que vous, vous avez fait l'expérience de ce genre de frein euh, dans la construction et le développement de votre projet
3: alors, le développement de mon projet, il faut savoir que les orthophonistes sont majoritairement des femmes. À plus de
2: 90 Oui,
3: donc c'est un, du coup, c'est un monde extrêmement féminin. où Les hommes sont minoritaires, même s'ils occupent souvent des positions. Il y a quand même un ratio d'hommes profs à la fac, etc., qui est déséquilibré par rapport au nombre de femmes orthophonistes. Donc voilà. Euh, mais globalement, lors de la construction, dans lors de la construction du projet. Euh, je n'ai pas rencontré ce genre de difficultés avec mon associé, par exemple. Donc, le projet a été construit pendant les confinements. Donc, on a été beaucoup, du coup, juste à deux, à avoir des rendez-vous en visio, etc., etc. Donc, on a été très peu confrontés, finalement, au monde extérieur avant la création officielle de la société. Et euh, globalement, comme je suis dans un monde très féminin, euh, finalement, c'est plus facile pour moi, je pense. Vous,
2: vous échappez un peu à ça, mais oui. par le secteur, en fait, euh, dans lequel vous, vous intervenez. Donc, c'est oui. effectivement un petit peu, peut-être aussi, ça ne traduit pas forcément les difficultés que vous avez euh, présentées. Statistiquement, on oui.
0: trouve les femmes beaucoup dans les métiers du care. Bien sûr, oui. du soin. oui.
2: Notamment Et les orthophonistes en sont un des ouais. exemples les plus, euh, les plus flagrants Alors on va oui. continuer d'aborder euh, tous ces sujets On va euh, aller plus en détail aussi Dans le fonctionnement euh, des, du réseau Pépite On va parler de vos projets euh, Tout ça dans un petit instant On se retrouve dans un instant sur Radio Campus Paris C'est Rudy Peabody du groupe Peabody Tornado. Il est 19h25 sur Radio Campus Paris.
1: Entrepreneuriat sans limite, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
2: de retour sur Radio Campus Paris pour parler entrepreneuriat à l'occasion de cette troisième édition de la semaine créative qui est dédiée à, à l'esprit d'entreprise, notamment à, à l'entrepreneuriat étudiant. Euh, Peut-être que nous pouvons parler euh, maintenant des projets euh, qui sont portés par euh, nos, nos invités. Euh, Peut-être euh, en, en reprenant avec vous, euh, Colin Nicolas, euh, euh, donc vous, votre, votre projet, il est centré sur les déchets euh, et donc sur euh, l'amélioration de la collecte euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, nous dire un peu d'où c'est né et en quoi ça consiste aujourd'hui
5: Tout à fait. Alors euh, Unico, du coup, euh, notre projet qui est né, euh, donc on va dire en 2018 euh, par l'intermédiaire d'un de, de, cours étudiant où on devait simuler une, une création d'entreprise. Euh, donc avec deux de mes associés, Clément et Jules. Euh, donc on a été accompagné effectivement euh, par Pépite Osée au début de, 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 nos, de notre projet et ensuite par euh, par Pépite Esam. Alors euh, Pépite Osée, donc c'est à Grenoble, l'université Grenoble, Grenoble et, et le... Esam, euh, à, à à Paris. Exactement, Exactement. donc euh, avec tous ces accompagnements-là, on a pu euh, rencontrer pas mal d'acteurs de, de, et un peu euh, perfectionner notre projet. Euh, on a lancé notre entreprise du coup euh, fin 2020. Euh, et aujourd'hui, effectivement, on construit des, des outils digitaux pour les collecteurs de déchets, qu'ils soient publics ou privés. Euh, donc, des outils digitaux, c'est-à-dire euh, une plateforme web qui va permettre aux gestionnaires de faire euh, du référencement de bac, euh, de la gestion d'équipe, euh, de l'optimisation de tournée de collecte, euh, de la facturation, toutes sortes de choses. Euh, et qui communique directement du coup, avec euh, un outil métier pour les opérateurs, qu'on qu aime dire le waste de la collecte. Qui va permettre en fait, de pas euh... citer de marque bien sûr <rire> désolé euh, qui va permettre du coup aux opérateurs euh, de collecte de d'être euh, assisté dans la navigation de pouvoir faire remonter un peu toutes sortes de d'incidents terrain etc Et puis euh, dans le but de fait de de renseigner tous les flux de déchets et de, de vraiment avoir euh, okay, la donner... une dimension euh,
2: un peu environnementale
5: tout à fait tout okay. à fait donc oui le, le premier en fait le premier le premier impact c'est effectivement faire de l'optimisation de tournées de collecte de sorte à ce que toutes ces tournées soient bien faites qu'on ne perde pas de temps à aller euh, collecter euh, des, des, des contenants qui ne sont pas forcément pleins euh, c'est faire de l'optimisation parce que euh, tel camion va aller chercher tel, tel déchet etc il euh, y a un impact aussi social, parce qu'on a à cœur aussi de fournir des solutions qui sont très, très intuitives et très simples, qui permettent à tous les opérateurs de collecte de, 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 de la prendre en main assez facilement, et on sait que c'est un milieu où, où en fait, on fait pas mal, on insère beaucoup de gens euh, de, du milieu de l'insertion justement, euh, dans, dans le secteur des déchets, donc euh, c'est aussi une de notre, de notre volonté. Effectivement, c'est, euh, on, on
2: voit toutes les dimensions du, du projet. Vous avez euh, donc, on le disait tout à l'heure, votre projet, il a, il a maintenant un
5: an et demi. Enfin, on l'a voilà. créé depuis un an et demi. Ouais. Et donc, vous avez euh, quelle taille à peu près
2: euh, Voilà. Aujourd'hui, on, une... du...
5: ouais, on, on, on a une. Ouais, on, a, on a la chance d'être allé assez vite. aujourd'hui, on a une trentaine de structures clientes. Euh, donc, comme je disais aussi, aussi bien public que que, que, que privé. Donc des métropoles, des petites communes, petites communes, euh, des privés comme des grands groupes et des petites startups. Euh, on, est, euh, une, on est 14 sur le projet donc, euh, on, on est, maintenant on est 14 dans l'équipe donc ouais c'est un, un projet qui, qui marche plutôt bien. Effectivement vous avez, euh... vous avez grandi oui. depuis la pépite ouais effectivement oui. on, on a la chance d'avoir pas mal euh, évolué. Ouais.
0: Depuis, du, le, depuis le cours, moi je retiens que c'est à la suite d'un cours oui, tout à fait, <rire> sur oui, l'entrepreneuriat euh... la, la prof que je suis euh... <rire> Mais on alors, on, ça. <rire> on,
2: va, on va y venir sur la question des, de, de l'université puis du lien avec le monde étudiant parce qu'il y a, y a, y a... Il y, y a une question quand même qui se pose. Est-ce que, pour être un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est vraiment à l'université de faire des entrepreneurs
0: Alors je pense qu'on ne fait pas des entrepreneurs parce que les étudiants le sont, mais en revanche on les autorise à se rêver entrepreneurs. Et il y a quelque chose où, où ils ne s'autorisent pas forcément quand ils sont à l'université parce qu'ils ne sont pas en business school ou autre, et ce n'est pas une alternative qu'ils voient.
2: Mais parce que l'université à l'origine n'est pas faite pour ça.
0: Alors, je pense que elle est, est faite une formation pour initiale, former...
2: une formation théorique. Euh... Alors, tous mes, étu cas, dans, mes dans, étudiants dans sont en alternance, donc euh, c'est voilà, quelque chose que j'ai du mal à près. percevoir.
0: Mais je, je crois que l'université d'aujourd'hui Si on veut
2: prendre le parti euh, bien sûr si on prend la partie un peu un peu extrême voilà, oui. très, euh, <rire> très classique et
0: mais l'université d'aujourd'hui et... forme quand même beaucoup d'alternants, euh, des étudiants extrêmement professionnels, extrêmement pragmatiques. Et je pense que les autoriser à, à s'imaginer entrepreneurs, le, concevoir ça comme une porte possible, une alternative possible, au contraire, et quelle que soit la formation d'origine. Euh, moi, il y a un certain nombre d'années, je me suis occupée d'une licence pro en entrepreneuriat à l'IUT de Sénard. Et je me souviens qu'en fait, les étudiants, donc à l'issue d'une licence pro, c'est un bac plus 3, ils s'autorisaient d'autant plus... Un, une sortie en créant leur propre entreprise, qu'ils avaient peut-être moins d'offres de travail euh, qu'un ingénieur, un élève ingénieur ou autre euh, leur dire dire à nos étudiants euh, euh, qui sortent d'écoles d'ingénieurs qui sortent d'écoles euh, d'architecture euh, qui sortent euh, d'IAE ou d'autres formations quelles que soient les formations même en littérature, on en a en littérature qui vont concevoir leur propre projet parce qu'il y a plein de formes d'entrepreneuriat et c'est juste leur dire il bah y a des, plein de possibilités et celle-ci en fait partie et après c'est eux avec leur propre personnalité qui vont euh, s'approprier ce projet ou non
1: alors, pour euh,
2: rester dans, dans, dans l'évocation de, de, des, des projets euh, qui ont pu être, être menés euh, en lien notamment avec, euh, avec Pépite et donc l'accompagnement qui est proposé par ce dispositif du ministère de l'enseignement supérieur, peut-être que vous, euh, Romain Cixique, Robin Sixic, vous pourriez nous, nous dire un petit peu, vous, c'est un autre secteur, c'est quand même un, un secteur un peu différent, il y a une dimension un peu sociale, c'est d'ailleurs euh, la plus importante, euh, puisque euh, vous, votre projet, il vise à... Euh, accompagner ou en tout cas favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire un petit peu en quoi ça consiste et comment vous vous êtes construit finalement et comment vous avez construit cette, cette entreprise
4: Alors très concrètement, euh, je me suis fait la réflexion qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup d'enjeux de société qui allaient apparaître euh, au cours des prochaines années, euh, qui en a déjà aujourd'hui en fait sur les thématiques sociales et environnementales et qu'aujourd'hui, les entreprises n'étaient pas forcément armées pour lutter contre cette inaction euh, massive et qu'il y avait besoin de, de, de solutions concrètes et donc euh, j'ai imaginé une solution à mes compétences plutôt techniques euh, une solution en ligne où l'entreprise peut s'évaluer comprendre euh, où est ce qu'elle en est en termes de bonnes pratiques et démarrer des et démarrer du coup un accompagnement avec euh, avec nos conseillers et, euh, et, et aussi sur un volet formation sur les thématiques sociales euh, du handicap et et l'inclusion de manière générale. Donc ça consiste donc,
2: en des formations. Vous formez les entrepreneurs, c'est ça à... Enfin, vous formez pardon les chefs d'entreprise euh, à euh, aux, aux questions de handicap et à l'insertion des personnes handicapées.
4: Oui, c'est ça. Alors c'est un format un peu spécial. C'est là où quand on crée une innovation, c'est là aussi compliqué aussi euh, parfois à formuler. Nous, on lance en fait des programmes d'accélération pour les entreprises où en fait on va accompagner les équipes dirigeantes, mais aussi les équipes RH, à comprendre finalement ben, comment euh, comment communiquer sur le handicap, comment recruter, comment accueillir, et, euh, et en comprenant exactement bah, les parties prenantes de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire pour les accompagner dans ce changement qui est positif.
2: et Donc ça, ça donne des entreprises qui sont davantage prêtes à accueillir des personnes handicapées dans leurs équipes C'est ça. Je, je l'ai dit est Il y
0: a une pression légale qui est un peu plus forte depuis quelques années. Oui, il
2: y a un taux pour le, le, voilà. le, le, le dire... Euh, euh, de manière plus explicite, il y a effectivement un taux euh, qui doit être respecté de, de travailleurs handicapés dans chaque entreprise qui est de 6% de mémoire mais, euh, mm. mais qui du coup n'est pas alors... euh, dans la réalité euh, dit... nécessairement mm. atteint. Euh, Peut-être pour, pour préciser un petit peu l'accompagnement que propose euh, Pépite, alors il est en lien avec euh, on parlait de légal, avec une, euh, disons une construction euh, juridique ou statutaire qui est ce statut national d'étudiant entrepreneur. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous en parler un petit peu plus, euh, Julie Tixier, nous dire en quoi ça consiste Parce que euh, c'est un petit peu flou d'être entrepreneur et en même temps d'avoir un statut, puisque quand on est entrepreneur, on n'a pas de statut.
0: Alors, l'idée du statut national d'étudiant entrepreneur, c'est justement de pouvoir aider les étudiants à entreprendre lorsqu'ils sont encore en études, voire post-étude la première année euh, après la, la fin des études pour avoir un espèce de sas de décompression entre guillemets avec le, le diplôme, euh, le D2E, le diplôme d'étudiant entrepreneur notamment et pouvoir être accompagné encore un an post-étude. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir soit parfois aménager des temps, euh, euh, par exemple le temps de stage qui peut se faire dans sa propre entreprise ou le PFE dans les écoles d'ingénieurs qui peut se faire dans sa propre structure, le, PFE. le projet de, de oui. fin d'études euh, pardon. Euh, et c'est la possibilité pour les étudiants de participer à des afterworks, à des formations et de valoriser aussi, euh, dans le cadre de leurs études, l'ensemble de, de, de ce projet.
2: Alors, qu -ce qui, à qui s'adresse spécifiquement ce, ce statut Est-ce qu'il y a des conditions d'éligibilité des... Alors, dans les, les différents pépites...
0: Dans les différents pépites, le statut national d'étudiant-entrepreneur, je pense qu'on fonctionne à peu près tous de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un dossier euh, que doivent remplir les, les étudiants, les candidats au statut national d'étudiant-entrepreneur. Et ensuite, un entretien qui va se faire devant un jury qui est composé à la fois donc, de tuteurs, d'enseignants et de professionnels de l'écosystème de l'entrepreneuriat qui vont voir s'ils sentent que le projet a de l'avenir et surtout s'ils sentent que l'étudiant a un potentiel entrepreneurial. Fort, parce que parfois on a des projets qui peuvent être pas forcément très aboutis, mais on sent que l'étudiant a une capacité entrepreneuriale, à la volonté, à la détermination, on a envie de lui faire confiance, on a envie de l'accompagner et on est là aussi pour essayer de l'accompagner un petit peu, enfin pas quel que soit le projet, mais pour l'aider à finaliser un projet qui puisse tenir la route.
2: Alors, vous, par exemple, c'est intéressant, Camille Martial, parce que vous avez un diplôme d'étudiante entrepreneur. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre parcours de faire ce, ce chemin-là
3: Alors, euh, j'ai effectivement suivi euh, le D2E au Pépite euh, Sorbonne Université euh, l'année dernière, pendant l'année, du coup, de mon M2 euh, en orthophonie. Euh, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, déjà, euh, j'ai rencontré euh, ma mentor, euh, Alessandra, qui m'a accompagnée pendant euh, toute l'année. Euh, on a fait des rendez-vous mensuels. Euh, elle m'a beaucoup aidé pour euh, des dossiers à monter. Il euh, y a aussi, aussi eu l'accompagnement avec les professeurs euh, que l'on a euh, en cours, euh, qui sont des professionnels ou des professeurs ou les deux, et euh, qui nous sensibilisent à plein de points très importants euh, bah, dans le domaine entrepreneurial. Euh, je pense aux au droits des contrats, à la propriété intellectuelle. Ce sont quand même des notions très très importantes qu'on ne voit pas dans, dans tous les cursus. Donc euh, c'est vraiment une des plus-values. Euh, du, du D2E. On a aussi, euh, au pépit de Saint-Bonne-Université, on a une équipe encadrante euh, qui, est, enfin, qui, était et qui est toujours euh, disponible, euh, qui répond à nos questions, qui est vraiment là en fait, pour nous accompagner. Et c'est vraiment cette... Euh, en fait, quand on, a, quand on pense à l'entrepreneuriat, parfois on peut penser à un monde un peu de... Souvent, ça évoque chez, chez les gens une idée un peu de monde de requin, euh, de, de vraiment la finance à tout prix. Et en fait, vraiment pas du tout... Euh, au Pépite, c'est vraiment la bienveillance, juste la volonté euh, de pousser la personne euh, à réaliser euh, ce qu'elle désire, euh, toujours euh, tout en prenant en compte cette, la dimension personnelle donc, euh, de la personne et son projet. Donc, c'est vraiment un accompagnement global et euh, à la fois euh, au niveau entrepreneurial et développement personnel.
2: Alors, j'imagine que euh, ça ne va pas sans partenaire institutionnel, notamment pour la question vulgaire euh, des fonds. Euh, Est-ce que euh, Pépite a des partenaires euh, euh, institutionnels euh, euh, que ce soit euh, je sais pas peut-être je sais pas la, la, la BPI ou des de, de Alors... acteurs qui sont qui sont installés dans ce dans ce dans ce milieu là enfin est-ce que est-ce que Pépite est simplement un accompagnement sur comment on entreprend ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose derrière qui est assez concret et qui peut mettre en relation directement les entrepreneurs avec des personnes qui peuvent être capables de de, de, de s'occuper des aspects un peu matériels de la chose et ou euh... Alors, l'autre. Je
0: pense qu'il euh, y a plusieurs choses. Euh, Pépite a, a des partenaires institutionnels, bien sûr. Vous avez cité la BPI, en effet. Euh, Pépite France, euh, la région Île-de-France, bien entendu, qui nous soutient énormément. On a d'ailleurs un dispositif, euh, Pépite Startup, qui permet euh, pour des étudiants euh, sélectionnés de passer six mois euh, à Station F. Avec un programme d'accélération,
2: qui est, un, un, une, qui est une le plus courant de, incubateur d'Europe. De, 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 de
0: euh, donc, qui, qui leur permet vraiment d'accélérer leurs projets et qui, qui porte vraiment ses fruits. Euh, mais au-delà de ça, les étudiants euh, vont avoir une certaine reconnaissance, vont avoir un accès à, à un réseau euh, spécifique avec un carnet d'adresses et, et vraiment l'écosystème local qui va leur permettre de, de trouver des partenaires. C'est-à-dire que Pépite ne va pas euh, être source de financement. Il y a parfois des bourses, je tiens quand même à Parce le spécifier. Parce que c'est un peu le nerf
2: de la guerre, pardon de poser la question. C'est le nerf de mais... la guerre, c'est
0: vrai. Mais si les étudiants viennent uniquement pour recueillir des fonds, ce n'est pas ce qu'ils vont trouver euh, nécessairement. Ce n'est pas l'objet initial de Bépite. En revanche, il y a quand même des systèmes de bourse parfois. Il y a des systèmes aussi de prix, de, de concours, qui permettent ensuite de faire effet de levier et de, de lever euh, d'autant plus de fonds. Après, on va plutôt les former, les aider à trouver ses partenaires. On fait aussi des, des, euh, euh, des, des simulations de levée de fonds pour pouvoir les aider euh, ensuite à, 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 à aller chercher euh, de l'argent euh, par la suite.
5: Je, dire, je suis bien tout bien à bien fait d'accord euh, sur... Euh, C'est beaucoup, en fait, de, de mise en relation. Euh, on a eu aussi un prix, euh, Pépite Booster, qui nous a permis aussi de, de faire une étude de marché, enfin, de, 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 de pouvoir payer une étude de marché. Euh, des mises en relation pour des prêts d'honneur, euh, effectivement, et sur euh, les incubateurs aussi, des mises en relation pour, pour avoir des places dans les incubateurs. Euh, C'est beaucoup, beaucoup d'accompagnement et beaucoup de, de, de vraiment, de manières de relation qui sont euh, très, très utiles, quoi. Alors
2: on va euh, passer à la, à, la, à la prochaine partie de, de cet échange, on va parler euh, aussi de, voilà, de, de, de la suite de Pépite, de ses évolutions un peu, parce qu'il est né en 2014, en tout cas le réseau national est né en, en 2014, on va parler euh, d'un peu autre chose aussi, dans un petit instant on se retrouve après une courte pause musicale. 45 sur Radio Campus Paris.
1: Entrepreneuriat sans limite, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Dernière partie de notre table ronde autour de l'entrepreneuriat et spécifiquement de l'entrepreneuriat étudiant. Nous parlions de Pépite, qui est donc un réseau de 30, 33, je vais y arriver, euh, structures donc, qui sont dans, dans différentes universités ou en tout cas bassins d'universités. Euh, en France, qui est un dispositif mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui vise à accompagner des étudiants entrepreneurs qui veulent monter un, un projet d'entreprise euh, et qui est un dispositif qui a à peu près 8 ans, euh, qui date de 2014. Euh, quels sont un peu les axes de, de, de développement de ce, de ce dispositif euh, judiciaire
0: Alors il y a plusieurs axes euh, qui sont en train de se développer. Euh, surtout au niveau de la région Île-de-France, enfin je parle uniquement au niveau de la région Île-de-France, euh, on a euh, le développement de l'axe de l'intrapreneuriat.
2: Alors qu'est-ce euh, que c'est l'intrapreneuriat
0: L'intrapreneuriat, c'est quelque chose qui se développe beaucoup d'ailleurs dans les grosses structures où on va confier en fait une équipe et un budget à quelqu'un pour entreprendre au sein d'une même structure. C'est un petit peu un hybride où on va entreprendre au sein d'un groupe. Donc, euh, ce qu'on met en avant, et, et je pense que ce qui est très important, c'est l'enseignante qui parle aussi, c'est qu'il s'agit euh, de, de re se reposer sur les mêmes soft skills, sur les mêmes compétences euh, entrepreneuriales de la personne pour faire soit seul, soit au sein d'un groupe pour concevoir, créer un centre de profit, par exemple.
2: Alors, peut-être pour euh, revenir à des, à, des, à des considérations. Ah, pardon, je vous interromps. Oui, plus. je vais peut-être sur les ah, bah, autres bien projets, parce ça,
0: il s'agit juste d'un ah, bah, projet sûr, on en a deux autres. Euh, on développe également l'international. Il euh, y a une spécificité euh, qu'on a, par exemple, à, au Pépite 3EF. On a beaucoup euh, d'étudiants qui peuvent être d'origine africaine, en tout cas, qui ont envie d'avoir des projets avec leur pays d'origine. Et on s'est rendu compte que l'internationalisation, ça pouvait revêtir plein de formes. C'est OK, Stanford, etc., qui peuvent faire rêver. Mais c'est aussi et surtout, en tout cas dans, dans certains Pépites, euh, travailler avec les pays d'origine et euh, développer euh, d'autres types d'entrepreneuriat et euh, des passerelles, justement, pour voir comment on entreprend différemment, euh, quels que soient les pays. Et le troisième axe qui se développe euh, beaucoup aujourd'hui euh, au niveau euh, de, des pépites d'Île-de-France, euh, notamment au travers du concours Zogma, c'est euh, le développement de l'entrepreneuriat pour euh, les chercheurs ou les doctorants. Euh, on se rend compte qu'un euh, un certain nombre de chercheurs peuvent avoir euh, des idées euh, J'englobe les doctorants dans les chercheurs, bien entendu, hein, peuvent avoir des idées, euh, peuvent euh, développer des brevets, mais ce n'est pas forcément uniquement des brevets, parce qu'on on on en a quelle que soit euh, le, le, la discipline, euh, et qu'ils peuvent entreprendre et concevoir une structure pour pousser plus à même euh, leurs projets et développer un marché aut autour de leur innovation.
6: Alors
2: Une, des, une des, des idées reçues, ou en tout cas des perceptions qu'on a, autour de l'entrepreneuriat et de ce que c'est que de, 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 de monter une, une entreprise, c'est l'idée de la précarité euh, et euh, du fait que, contrairement au salariat, on est un petit peu livré à soi-même, on prend un risque quand on entreprend, c'est la substance de l'entreprise, c'est de prendre un risque. Euh, est-ce que, c'est une question, une question qui s'adresse à vous toutes et tous, puisque à divers titres vous êtes concernés par ça, est-ce que vous pensez qu'il faudrait euh, revoir ou modifier les conditions dans lesquelles les entrepreneurs évoluent, les conditions juridiques, les statuts, euh, les protections qui s'attachent euh, à euh, la qualité d'entrepreneur. Peut-être, Robin Sixic, pour commencer, est-ce que vous considérez qu'il faut euh, davantage protéger les entrepreneurs
4: Alors, bah, du coup, euh, moi, je, par, par rapport à mon parcours... Euh, Effectivement, quand on sort d'études, ben, on n'a pas forcément d'aide financière, comme un salarié pourrait l'avoir en ayant cotisé au chômage, par exemple. Et donc, effectivement, moi, j'ai vécu pleinement cette situation où eh ben, il faut lancer son projet, mais en même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, finalement, intégrer le marché du travail pour, pour s'assurer une sécurité financière Et donc, effectivement, si ça pouvait être revu ou... En tout cas, assurer certaines protections, protection, bah, évidemment, ça encouragerait plus d'étudiants. J'ai déjà échangé avec d'autres amis à moi qui ont préféré prendre la voie du salariat pour euh, assurer de sécurité alors qu'ils avaient eux-mêmes des envies de projet. Donc ça peut être une idée, oui. Un
5: autre, un autre point de vue, ou peut-être, euh, je suis plutôt d'accord, euh, ouais, approuver, c'est toujours assez compliqué. Euh, je pense que c'est quand même un milieu qui est effectivement euh, plutôt réservé à, à des personnes qui ont, qui ont les moyens un peu de... de, de, de de se lancer là-dedans et de pouvoir subvenir la besoin sans pour autant avoir un salaire qui est fixe et, et des, des, ouais, des aides comme celle-ci. Euh, après, réfléchir à un système de rémunération, Non, pas, sur le, pas sur le vif comme ça, c'est toujours ce euh, très compliqué, je pense. Donc. Non,
2: mais est-ce que vous trouvez aussi, vous, peut-être Camille Marcel, qui a un sujet Alors vous, vous avez la particularité de vous être aussi inséré sur le marché du travail que au... vous êtes orthophoniste. Donc, oui. euh, vous avez euh, les, les, les deux casquettes, entre guillemets. Donc, vous ça. avez une sorte de... Voilà, aussi d'exercices, de, 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 d'activités euh, plus, entre guillemets, plus conventionnelles, même si c'est un peu réducteur <rire> de, de faire le départ entre les deux. Mais voilà, est-ce que vous avez ressenti cette, cette difficulté liée à une précarité du, de, de l'entreprise
3: Alors, euh, dans un sens, oui, euh, parce qu'en fait, quand un projet nous plaît, on aimerait pouvoir être à temps plein dessus. Euh, on aimerait avoir les moyens euh, d'y consacrer plus de temps. Euh, mais en fait financièrement c'est impossible et moi j'adorais être orthophoniste en plus donc bon dans tous les cas ça n'aurait rien changé pour moi euh, mais il n'empêche que la question financière est entre forcément en ligne de compte parce que c'est quand même c'est un travail qu'on fournit moi, par exemple, cette année, mon associé et moi, nous travaillons trois jours par semaine en tant qu'orthophoniste. Et le reste du temps, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, et parfois le soir euh, après le travail, en fait, on est sur la société. Donc, euh, c'est un rythme qui est extrêmement soutenu. Oui. Euh, et on doit suivre ce rythme si on veut continuer à développer la société euh, tant qu'on n'a pas les ressources financières pour faire autrement. Donc, euh, voilà.
2: Alors une dernière question peut-être euh, et qui paraîtra peut être oui je, dis que si vous je vous voulais prises. juste
3: rajouter que c'est vrai que le, le D2E
0: permet une euh, sécurité sociale le, le étudiante, étudiante voilà mmh. qui se fait après les études euh, le plus souvent permet d'avoir une sécurité sociale étudiante on essaye de, de prolonger hein, au maximum un statut
2: étudiant et euh, donc un statut de sécurité sociale voilà
0: même. un statut un petit peu protecteur mais on n'a pas encore de financement et c'est vrai que ça peut on le voit nous sur nos étudiants qui commencent à entreprendre et qui parfois doivent arrêter par souci financier euh, mmh. évident.
2: Ce qui est aussi facteur d'inégalité parmi les Tout gens qui fait. voudraient se lancer. Tout à fait. Euh, une dernière question un petit peu provocatrice, volontairement, pour conclure cet échange euh, fort riche. Euh, Est-ce que, là, on a parlé de projets qui sont socialement assez engagés, qui sont euh, tournés euh, euh, vers l'accompagnement des orthophonistes, donc on est dans les métiers du soin euh, vers la collecte des déchets, donc il y a une préoccupation environnementale très forte, vers l'inclusion des personnes en situation de handicap, là encore on est dans, une, dans un impact social comme on dit aujourd'hui, euh, assez, assez marqué, est-ce qu'au fond le développement de euh, ces entreprises et de ces projets d'entrepreneuriat euh, engagés c'est pas une façon de marchandiser l'engagement, au fond euh, au détriment de formes d'engagement associatives, bénévoles, qui sont un petit peu différentes, ou euh, d'adhésion à une démarche plus politique euh, de modification des institutions, parce que la question des travailleurs handicapés, c'est une question politique. La question de la collecte des déchets, ce sont des gestions municipales mmh. ou intercommunales. Euh, idem pour le, les professionnels de santé qui sont encadrés par l'assurance maladie. Est-ce qu'au fond, est-ce qu'il n'y a pas un grignotage euh, du champ de l'engagement
0: C'est de l'entrepreneuriat social.
2: Mais ça reste de l'entrepreneuriat, c'est ma question. C'est vrai,
0: c'est vrai. Après, euh, alors, moi, je suis complètement subjectif par rapport à ça. Je trouve ça toujours positif quand l'entrepreneuriat devient social. Et, et on est ravis de voir nos étudiants le faire parce qu'il y a une vraie tendance quand même assez forte dans, dans, statistiquement. Hein, dans, quand on, on regarde les projets de nos étudiants, ils sont à vocation environnementale et sociale pour une grande majorité d'entre eux. Donc, ce qui est aussi peut-être un chemin positif, c'est-à-dire que quand on leur donne la possibilité d'entreprendre, c'est ce chemin-là qu'ils prennent. Je préfère regarder <rire> les choses dans ce sens-là.
5: <rire> Votre avis euh, Je pense que la majorité, enfin la majorité, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, pour, pour notre part, Clément, Jules et moi, on, on s'est lancé quand même pour l'impact. Euh, après, effectivement, au bout d'un de, de an et demi, il y a toujours un peu ce, ce doute. On va chercher le profit et puis l'impact passe un peu à, à côté. Euh, mais on se force quand même assez souvent à se dire que pourquoi on le fait et, et que notre combat, ce n'est pas effectivement d'aller forcément chercher un client euh, et un gros contrat ou d'aller chercher des fonds, etc. Euh, mais qu'on euh, peut avoir une utilité et je pense qu'en que s'entourant bien, bien, on peut trouver des gens qui vont nous, nous motiver à, à justement le faire pour une bonne raison et avoir vraiment un, un sens euh, à un combat qui n'est pas forcément que financier. Quoi. Robert Sixic, un avis sur la
2: question de, de l'entrepreneuriat engagé et de son, de son caractère, précisément engagé, par rapport à d'autres formes peut-être plus pures d'engagement
4: moi je pense qu'il faut pas. Il faut pas, euh, il faut pas euh, enfin, je veux dire, l'entrepreneuriat c'est une voie évidemment pour s'engager, mais euh, il faut pas non plus euh, stigmatiser ceux qui entreprennent d'une euh, euh, pour un volet moins social. Oui, entreprendre c'est déjà un, entreprendre,
2: c'est surtout voilà, faire de faire de l'argent.
4: Il n'y a pas moins de mérite, c'est juste un choix de vie et il euh, y en a beaucoup qui, qui se lancent dans l'entrepreneuriat justement pour avoir cet impact.
2: C'est effectivement une, une façon de voir la chose. Et puis de rappeler effectivement que le, le but d'une entreprise, c'est euh, voilà, de toute éternité, c'est de faire du profit. Donc euh, l'impact est peut-être un ajout sur le gâteau, une sorte de, de plus-value Alors, euh... Alors, pas
4: forcément. Oui. Camille oui. Martial, vous par... oui. Je ne pas forcément. Euh, parfois, le but d'une entreprise peut être aussi social, et on le montre aussi maintenant avec l'apparition des statuts d'entreprise à mission. Mm -hmm.
2: Alors ça c'est une innovation qui a euh, trois ans je crois, euh, euh, la, la loi Pacte a introduit donc, ces, ces fameuses entreprises à mission qui se donnent un objectif qui est parallèle à leur objectif euh, premier qui est euh, bien évidemment de réaliser une économie ou de faire un...
4: Ah non, euh, enfin qui est parfois pas parallèle, parfois qui est premier aussi.
2: Alors oui, euh, il n'en demeure pas moins que dans le, dans le code civil, une entreprise, c'est une société, c'est une, une, un groupement qui fait, qui fait, qui fait du, qui est là pour réaliser un bénéfice. Mais 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 euh, c'est ça, ça n'est pas exclusif. C'était le but de ma question. Ça n'est pas exclusif d'un voilà d'un but euh, d'un but social. Bien sûr, oui. oui. Bon, Camille Marcel, un avis sur la question.
3: Euh, oui. Pour conclure. Euh, pour conclure, euh, alors. Je pense que l'entrepreneuriat, enfin dans mon cas, euh, j'aurais pu, par exemple, m'engager dans une association, euh, faire du bénévolat, etc. Mais en fait, quand on a créé l'entreprise, euh, finalement, c'était parce qu'on pouvait développer exactement ce qu'on voulait, de la façon euh, dont on le souhaitait, euh, sans limite euh, de qui que ce soit, et euh, vraiment dans une optique en fait d'améliorer la qualité des soins. Et la liberté qu'on a actuellement en étant deux, euh, on ne l'aurait pas eue dans une association ou dans euh, une entreprise qui existait déjà. Et c'est pour ça qu'on a créé euh, cette entreprise. Euh, et il faut savoir aussi que, par exemple, bon, je pense que je ne suis pas la seule, euh, et mon associé non plus, euh, nous, c'est du travail euh, largement plus de 35 heures par semaine, non rémunéré, depuis plus de deux ans et demi. Euh, donc, euh, je pense qu'au niveau bénévolat, c'est quand même... Vous avez donné. Euh, voilà, c'est finalement... Et en fait, on est... Pas dans cette optique de faire du profit, parce qu'en plus nous on est dans le champ de la santé. Donc euh, on, en fait on crée les outils pour améliorer la pratique des orthophonistes, pour in fine améliorer la qualité des soins des patients. Et euh, c'est vraiment dans cette optique euh, qu'on s'est engagé. Donc c'est un engagement d'accord dans une société. Donc euh, bien sûr qu'une société a pour but de faire du profit, des bénéfices. Mais ces bénéfices finalement sont directement réutilisés pour reproduire des outils pour les patients. Donc... Je pense qu'on ne peut pas totalement opposer euh, l'engagement euh, euh, bénévole parce qu'en fait, quand on crée une entreprise, il y a toujours du bénévolat au moins au début. Et avec tous les risques, que cela importe pas être, euh, vraiment de situation sociale. Nous, on travaille, mais on n'est pas salarié de notre entreprise. Donc, ça fait que bah, tout ce qui est protection sociale, on a un emploi à côté qui nous l'offre, mmh. mais sinon, on n'en aurait pas. Oui, donc
2: il y, y a quand même, et puis il faut le dire, euh, ce que vous dites, c'est qu'au y a, y a, début, c'est du bénévolat. Et en fait, au début, ça se compte en années, parfois. Euh, ça se compte en années euh, et, euh, euh, et forcément... tout, travail, mmh. mérite tout ça. travail mérite salaire. Effectivement, tout travail Donc, c'est important. Ce qui est aussi un grand enjeu que nous n'aurons pas le temps de traiter. Mais effectivement, et que nous avons un peu abordé euh, de la question de la juste rémunération de, de l'entrepreneuriat, qui mériterait bien évidemment euh, un, autre, un autre débat ou en tout cas une, une prolongation... Euh, de celui-ci. Merci beaucoup, en tout cas, euh, à tous les quatre euh, d'avoir été euh, avec nous. Julie Tixier, qui est donc euh, enseignante-chercheuse euh, à l'université Gustave F. À la marne la vallée et qui fait partie du, euh, du, du groupe, de, du collectif de chercheurs euh, Aurélie autour donc de euh, ce projet Pépite. Et vous avez une gourde du Pépite 3EF que le Pépite <rire> de l'université Gustave F. À la marne la vallée On est en radio, c'est visuel, mais je, je le décris à nos auditeurs. En tout cas, merci beaucoup. Merci Colin-Nicolas. Donc, votre projet euh, Unico, c'est ça Tout à fait, merci. Euh, pour la collecte de déchets. Euh, c'est donc euh, l'entreprise que vous avez fondée il y a un an et demi euh, déjà oui. avec vos associés euh, en lien donc, avec Pépite. Camille Martial, votre projet lui s'appelle Cérébro et vise euh, à faciliter le travail des orthophonistes euh, qui font un métier formidable oui. euh, et, euh, et qui sont euh, justement euh, un peu submergés par euh, le travail administratif et donc l'innovation est là pour euh, leur simplifier. La vie en tout cas c'est ce qu'on souhaite à votre, à votre projet et vous euh, Robin que euh, votre projet Andineo la noble mission de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup à vous également d'avoir été avec nous. Fin de cette émission euh, dans une poignée de secondes. Il sera 20h. Vous écouterez une émission qui s'appelle Charbons ardents, émission féministe sur la question du consentement sur Radio Campus Paris. À 21h, c'est Boîte Noire autour du Blues. Merci beaucoup à toute l'équipe de Radio Campus Paris, euh, à la coordination Marie Leroy, direction des programmes Philippe Fischer Réalisation Jefferson Roussi et, euh, de Jefferson Roussy et responsable technique euh, Jonathan Carras. Merci beaucoup à tous. Très belle soirée sur Radio Campus Paris. Dans une poignée de secondes, il sera 20h.
6: Merci.